0: Die Autorin von Kulturkampf und Gewissen haben sich in die Debatte eingeschaltet und mit einer von ihnen bin ich jetzt verbunden, mit Eike Sanders. Hallo. Hallo. In einem früheren Interview hast du mal gesagt, Feministinnen positionieren sich gar nicht so häufig zu so Themen, die Lebensschützer besetzen. Im neuen Buch klingt es dann so, als ob sich das geändert hat. Was hat sich denn da getan?
1: Wir haben jetzt über die letzten Jahre beobachtet, das ist aber auch schon eine längere Entwicklung, dass... Die Frage um Schwangerschaftsabbrüche, was ja sozusagen das zentrale Thema der Lebensschutzbewegung ist, eigentlich nur der Kristallisationspunkt ist, an dem die Lebensschutzbewegung einen Kulturkampf inzwischen führt, den sie aber eben auch über bestimmte andere Themen versucht in die Gesellschaft zu tragen. Das hat schon länger angefangen, dass sie ihre Themenpalette ausgeweitet haben zu bestimmten anderen medizinethischen und bioethischen Fragen Positionen bezogen haben. Und das war auch tatsächlich lange Zeit eine Lehrstelle, die von Feministinnen ein bisschen denen überlassen wurde. Was sich geändert hat, ist, dass auf jeden Fall die Lebensschutzbewegung unserer Meinung nach ernster genommen wird als Player im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Sie sind aber auch mehr in die Offensive gegangen, also eben genau auch mit einer Argumentationsweise, die nicht mehr so offensichtlich, fundamentalistisch, christlich ist, sondern eben auch Anknüpfungspunkte findet an eine dann doch ähm, säkularisiertere Gesellschaft, wo Sachen halt dann eben ethisch verhandelt werden und nicht mehr nur mit Bezug auf die Bibel.
0: Wenn wir mal das Beispiel Pränataldiagnostik und den Umgang damit nehmen, dann heißt es im Buch, so sehr würden sich da die Argumentationen von Feministinnen und sogenannten Lebensschützern gar nicht unterscheiden. Worin besteht denn dennoch der Unterschied zwischen beiden?
1: In gewisser Weise gibt es in bestimmten Punkten, kommt man vielleicht an der gleichen weiß ich nicht, Forderung an die Gesetzgebung hinaus oder oder Appell an die Politik oder so, wenn man aus feministischer Perspektive argumentiert und wenn man aus Lebensschutzperspektive argumentiert. Aber der Weg dahin ist erstmal sozusagen ähm, dann doch sehr unterschiedlich, weil dahinter halt ein unterschiedliches Gesellschafts- und Menschenbild steht. Also die Lebensschutzbewegung argumentiert gegen Pränataldiagnostik, sehr moralisch, es geht ihnen darum, die Schwächsten der Schwachen sozusagen zu beschützen und ihre Fürsprecherin zu sein. Da betreiben sie eine Gleichsetzung, die Feministinnen erstmal nicht machen würden und nicht machen sollten, nämlich, dass sozusagen alles Leben als schützenswert ähm, komplett gleichgesetzt wird, also dass kein Unterschied gemacht wird, ob es um eine befruchtete Eizelle geht oder um Fötus oder um schon geborenen Menschen ähm, mit Behinderung, der halt durch die Gesellschaft diskriminiert wird. Das heißt, es geht ihnen immer um den Schutz des Lebens und das heißt, es geht ihnen auch bei Pränataldiagnostik erstmal darum, Abtreibung generell als verdammtswürdig darzustellen. In ihrer Argumentation, im Gegensatz zu den ähm, feministischen Argumentationen, kommt der Körper der Frau oder der schwangeren Person erstmal gar nicht vor. Als Feministin muss man dagegen setzen, dass ein Embryo oder ein Fötus ja gar nicht denkbar ist ohne den Körper der Frau. Das heißt, man kann nicht so tun, als ob es eine Güterabwägung gibt von dem Leben von einer befruchteten Eizelle, was irgendwann mal ein geborener Mensch werden könnte und halt dem Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper. Das heißt, ein Feminismus muss meiner Meinung nach auch immer klar machen, dass er für ein generelles Recht auf Abtreibung kämpft und den Paragraph 218 abschaffen will und auch muss und ähm, dass dann halt Fragen wie Pränataldiagnostik halt gesellschaftskritisch bearbeitet werden. Das heißt, es muss anerkannt werden, dass es eine behindertenfeindliche Gesellschaft gibt, dass es dann Wechselwirkung gibt zwischen der individuellen Entscheidung von einer schwangeren Person und neoliberalistischen Verwertungslogiken, dass Behindertenfeindlichkeit sich mit Sexismus verschränkt und sozusagen auch der Selbstbestimmungsbegriff jetzt auch nicht nur ohne eine Gesellschaftskritik zu denken ist. Ne? Also dass es sozusagen nicht ein hehrer Wert an sich ist, sondern dass der eben auch in einer Wechselwirkung steht, wo eben auch eine feministische Kritik ansetzen muss.
0: Und mit dem Buch liefert er die Grundlage bzw. das Grundwissen für Widerstand gegen sogenannte Lebensschützer. Du hast da jetzt auch schon einen kleinen Einblick gegeben, dass es da relativ komplexe Themen sind. Wie könnte denn so ein Widerstand aussehen?
1: Also unser Ansatzpunkt ist ja erstmal, die Lebensschutzbewegung zu analysieren. Also wir beobachten sie, wir lesen ihre Publikationen, wir dokumentieren das, wir gucken ihre Argumentationsweisen an. Und setzen sie halt in einen größeren Kontext. Unserer Meinung nach war auch schon ein Fehler der letzten Jahrzehnte, dass die Lebensschutzbewegungen sozusagen nur als religiöse Spinner abgetan wurden. Und dementsprechend auch so ein Unwille war, sich ernsthaft mit denen zu beschäftigen oder sie sozusagen auch als Gefahr für eine emanzipierte, emanzipatorische, säkulare, aufgeklärte Gesellschaft wahrzunehmen. Das versuchen wir halt. Also dass eben auch klar wird, dass dahinter ein, rechtes Weltbild steht, manchmal auch ein extrem rechtes Weltbild und dass auch klar ist, dass dieser Antifeminismus, der ja ganz stark da drin ist, sich eben nicht nur gegen Feministinnen richtet oder sich der, der Kampf gegen Abtreibung der Lebensschutzbewegung, sich nicht nur gegen ungewollt schwangere Frauen richtet, sondern dass es ihnen schon darum geht, bestimmte Errungenschaften der Frauen- und der Queerbewegung rückgängig zu machen, dass sie ein Gesellschaftsbild haben und eben auch einen Kulturkampf aufgerufen haben, der eben weitaus mehr Leute bedroht als die, die in dieser spezifischen Frage betroffen sind. Das heißt, da muss es dann eben auch einen breiteren Ansatz geben. Das heißt, es muss auch eine Vernetzung geben von feministischen Akteuren, antirassistischen, antinationalistischen, behindertenpolitischen und eben auch kapitalismuskritischen
0: Akteuren. Lohnt es sich dafür, die Argumente der sogenannten Lebensschützer zu kennen, wenn man sich in die Debatte einschalten will? Ich denke auf jeden Fall. Also
1: die Lebensschutzbewegung befindet sich auch deswegen im Aufwind, weil sie von dem generellen Aufwind der extremen Rechten oder der rechtskonservativen oder in den USA der Alt-Right-Bewegung profitieren will und sich als Teil davon sieht unter Umständen. Und das sind gesellschaftliche Prozesse, die wir ganz klar analysieren müssen um dagegen halt ähm, einen Widerstand zu entwickeln, um uns auf Entwicklungen einzustellen, um unsere eigenen Argumente und Positionen zu schärfen und unsere Position dann eben auch verteidigen zu können.
0: Da ist gerade schon eine ganze Reihe an möglichen Gruppen aufgezählt oder Positionen aufgezählt, die inkludiert werden sollten. Mit wem wären denn konkrete Bündnisse möglich? Ach, das hängt,
1: glaube ich, meiner Meinung nach immer dann von den lokalen Gegebenheiten ab oder von dem Politikfeld, in dem man sich bewegt. Also auf einer ganz individuellen Ebene macht es sicherlich Sinn, mit seiner Tante zu diskutieren darüber, ob man jetzt als Frau Sternchen ein Recht auf Abtreibung haben sollte oder ob es irgendwie nur straffrei ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch Face-to-Face-Diskussionen zu führen. In bestimmten anderen Feldern geht es aber eben auch darum, diesen Widerspruch einfach auch symbolisch zu machen. Also das heißt, es ist auch durchaus sinnvoll, auf die Straße zu gehen und eine Gegenpräsenz oder eine Blockade, je nachdem von Aufmärschen oder von Gehsteigbelästigung oder sowas, also da eben auch Präsenz zu zeigen, um den Positionen der Lebensschutzbewegung oder auch der Rechten allgemein nicht unwidersprochen den Raum zu überlassen, wenn wir gesellschaftliche Debatten haben, wie jetzt um den 219a, macht es natürlich Sinn, auf parteipolitischer Ebene zu agieren und da eben auch Bündnisse zu schaffen. Eine gewisse Religionskritik macht auch Sinn. Es macht aber eben auch Sinn, zum Beispiel in die Kirchen hineinzuwirken, dass sie sich eben auch dann von fundamentalistischen Kräften, die antifeministisch sind oder die anders menschenverachtende Positionen, Vertreten, dass sie sich dann eben in ihrem eigenen Laden sozusagen gegen die stellen und da eine Grenze ziehen. Das heißt, es kommt immer wirklich auf die lokalen Gegebenheiten an. und Es kommt auf das Politikfeld an, aber die Möglichkeiten und was es dort zu tun gibt, sind durchaus sehr vielfältig.
0: Okay, dann bedanke ich mich für das Interview.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.